0: Vamos rápidamente a México La Suprema Corte invalidó por unanimidad Una ley del Estado de Coahuila que sanciona con hasta tres años de cárcel A las mujeres que aborten voluntariamente Como
1: inconstitucional La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México Declaró la penalización del aborto El máximo tribunal determinó que este tipo de penas Violan el derecho de las mujeres a decidir Los
0: representantes de intereses de extranjeros según Arturo Saldiva, presidente de la Suprema Corte, este fallo establece un criterio obligatorio para todos los jueces. Desde la sala de redacción de la tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Araveno. Bienvenidos.
1: Es un histórico para los derechos de todas las mujeres mexicanas y las personas gestantes. A partir de hoy, es un parteaguas en la historia de los derechos de todas las mujeres, sobre todo de las más vulnerables.
0: En los últimos años, México, el segundo país con más católicos del mundo, después de Brasil, ha visto cómo la discusión en torno al aborto ha tenido impacto en su legislación. En 2007, la Ciudad de México estableció el derecho a la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, y luego otros tres estados siguieron ese camino, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca. Son excepciones en el total de 32 estados. La semana pasada fue la Corte Suprema la que marcó un hito decisivo, derechamente prohibiendo que cualquiera de sus estados apruebe legislaciones que criminalicen y castiguen con penas de cárcel a quienes se practiquen un aborto.
1: Con este criterio unánime del Tribunal Constitucional no solo se invalidan las normas que fueron objeto de discusión, sino se establece un criterio obligatorio para todos los jueces y juezas del país.
0: Aunque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha mantenido al margen del debate y las encuestas muestran una división casi equivalente entre quienes se oponen a la legalización y quienes la favorecen, para estos últimos, el fallo de la Corte Suprema parece marcar no solo un hito, sino también un primer paso.
1: A partir de ahora se inicia una nueva ruta de libertad, de claridad, de dignidad y de respeto a todas las personas gestantes, pero sobre todo a las mujeres. El día de hoy es un paso más en la lucha histórica por su igualdad.
0: ¿Cuál es la historia de este dictamen de la Corte Suprema Mexicana?
1: Este Tribunal Constitucional demuestra una vez más con los hechos y con sus sentencias que su único compromiso es con la Constitución y con los derechos humanos.
2: Mira, eh, es una historia larga porque esto se viene discutiendo aquí en la República Mexicana desde hace aproximadamente... 10 años, incluso un poco más de 10 años. Pepe Toño Morales es conductor de la cadena
0: radial Grupo Asir en México.
2: Ya había habido algunas propuestas por parte de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación que le llamamos aquí en México uh -huh. y propuestas iban en el sentido precisamente de no criminalizar y voy a, ahorita te platico por qué lo enfatizo así, no criminalizar el aborto, pero no habían eh, dado frutos, había habido y hasta la fecha sigue habiendo discusiones álgidas, incluso que han generado manifestaciones de uno y otro sentido a favor, en contra, etcétera manifestaciones fuertes, rudas déjame decirte, porque ha habido incluso daños a infraestructura nacional etcétera, el caso es que Tuvieron que pasar muchos años para llegar finalmente a este paso que hoy da la corte en México. ¿Y cuál es ese paso? Es quitarle este, esta etiqueta de criminal a una mujer que decide tomar la decisión de interrumpir el embarazo. Porque aquí en México, en muchas entidades, las entidades, tenemos 32 entidades, así se conforma nuestra república. 32 estados. Exactamente, 32 estados. Y en muchas de esas entidades está penalizado el aborto con cárcel. Y entonces esto por eso se ha venido discutiendo desde hace muchos años. Y esa fue la etiqueta que se le quitó en la corte a esta decisión de las mujeres que no se sigan muriendo miles de mujeres a lo largo y ancho de este país. Entre oraciones, quienes están en contra del aborto, dicen que el
0: dictamen va en contra de la vida y de las mujeres.
2: Sí, de ser víctima en un momento dado de, de un embarazo que es sorpresivo, este, la convierten en verdugo, sería una doble victimización. Ya no se puede que cualquier juez de cualquier nivel, teniendo un caso en sus manos de esta naturaleza, mande a la cárcel a una mujer que haya decidido abortar. Eso ya no se puede a partir de lo que sucedió recién aquí en México con esta decisión.
0: Y es que algunos estados solo permiten el aborto en casos de violación o cuando la madre o el bebé están en riesgo. En otros está prohibido. Ahora las mujeres decidirán de manera voluntaria, sin ningún temor, porque los jueces no podrán encarcelarlas. Ahora, ¿es una decisión que aplica o parte de un caso
2: en particular? Sí, te explico por qué. Hablando de esas, una de treinta y entidades de nuestros 32 estados, uno que se llama Coahuila, digamos que está al norte de nuestra república, uh -huh. y entonces tienen su propio código penal, cada entidad tiene su propio código, sus propias leyes locales, por así llamarlas. Entonces... Antes, aquí en México, digamos que teníamos una Procuraduría General de la República, que ya cambió, ha habido muchos cambios, ahora se llama Fiscalía General, pero en ese tiempo, cuando era Procuraduría General de la República y estaba directamente vinculada a nuestro gobierno federal, resulta que se inconforma ahí en la Corte precisamente por algunos artículos del Código Penal de Coahuila. La de Justicia de la Nación se perfila por despenalizar el aborto en la etapa inicial del embarazo en Coahuila y Sinaloa, lo que podría tener repercusiones en todo el país. ¿Qué decían esos artículos específicamente para ser muy claro? Bueno, daban una pena de uno a tres años de cárcel a una mujer que osara abortar, por cualquier motivo, incluso por alguna agresión, ya sabes, una violación, una situación de estas, lo castigaba con cárcel, y entonces por eso se interpone este recurso que le llevamos aquí en, en México, un recurso de constitucionalidad. No lo veían como algo constitucional y entonces por eso se inconforma la Procuraduría General de la República ante ese código. Este asunto llega a nuestra Suprema Corte y empieza a discutirse. Aquí en México tenemos un pleno de la Suprema Corte que está conformado por 11 ministros, que son hombres conocedores de la Constitución y que ese tienen el deber de defender la Constitución. Y lo analizan, lo platican, lo debaten y llegan de manera unánime a una decisión. No se puede criminalizar a una mujer que decide abortar. Es decir, no la pueden mandar a la cárcel. Y como cada uno de los ministros expone su posición, entonces coinciden en que esos artículos son anticonstitucionales, no son parte ya de nuestra Constitución, están mal enfocados. Los echan para atrás, los echan para abajo, los eliminan. Pero fíjate qué interesante, aunque es algo local como tú bien subrayabas... Uh -huh. Resulta que por los cambios que ha habido aquí en México, ahora esta decisión de nuestra Suprema Corte, que es el máximo tribunal del país, es o deja un presidente para todo el país, para todas las entidades, para toda la República, y tiene que ser ahora forzosamente un criterio que deben seguir jueces federales y jueces locales. Todos los jueces tienen que seguir este criterio para tomar una decisión cuando les llegue un caso de esta naturaleza.
1: Es un delito que en los hechos castiga la pobreza. Hoy, mirando de frente a esta realidad, nos corresponde como tribunal pleno reconocer de una vez por todas el derecho fundamental a la interrupción del embarazo y darle plena efectividad.
0: ¿Esto significa, cuando hablas de quitar la sanción de cárcel, que puede haber otras sanciones, otras penalizaciones en las diferentes legislaciones de los estados para mujeres que aborten?
2: Eso significa efectivamente que pudiera haber alguna sanción que todavía están en los códigos penales que no han sido analizadas. Esas todavía podrían entrar a discusión. Lo que sí es un hecho que ya no se puede hacer es ya no le puedes poner una pena de cárcel a una mujer que decide abortar. Ahora sí quiero ser muy claro porque así lo explicaron los propios ministros. Esto no significa que se esté legalizando el aborto en México porque son cosas y figuras jurídicas uh -huh. diferentes. Ya no puedes mandar a la cárcel a una mujer que aborte, pero eso no significa que sea legal abortar. Se escucha como una contradicción, pero me explico. Si tú legalizas el aborto, lo que haces es abrir la puerta para que en cualquier momento y en cualquier circunstancia cualquiera pueda hacerlo. Evidentemente, pues somos efectivamente eh, por tradición católica. Todavía los números nos hablan de que mayoritariamente somos países católicos y entonces por eso hubo protestas. Y lo que tampoco se quiere es dejar digamos una puerta abierta como para que esto se entienda como que se permite y se legaliza aunque también déjame subrayar hay cuatro entidades aquí en México en donde sí es legal el aborto y te explico qué significa eso significa que las mujeres cuando toman la decisión de abortar pueden o tienen la posibilidad de ir a un hospital A alguna institución médica para que las atiendan con todas las condiciones de salubridad o sea de limpieza uh -huh. que se requieren con conocimiento porque qué estaba pasando en México una mujer tomaba la decisión de abortar, le dieran o no permiso los gobiernos o las leyes o quien tú quieras, ella ya tomaba una decisión y si en su entidad donde vive estaba prohibido, la obligabas entonces a hacerlo de manera clandestina. ¿Y eso qué significa? Que se ponía en riesgo su integridad física como mujer, podían incluso perder la vida. Para evitar esas circunstancias, lo que se hace es habilitar algunos espacios, muchos espacios en cuatro entidades, hacerlo legal con ciertos requisitos. Por ejemplo, en la Ciudad de México, que es donde yo me encuentro, resulta que hay una cosa que se llama interrupción legal del embarazo, que te permite en las primeras 12 semanas de gestación acudir a un hospital para solicitar justamente el aborto, esta práctica médica, pero con todas las medidas de higiene. Esa es la importancia que tiene esta ley. Ahora las... Entidades van a tener que hacer adecuaciones a sus leyes locales, a sus leyes particulares, para empatarla con lo que determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación aquí en México. Un histórico avance para los derechos sexuales y reproductivos en México. Tras dos días de debates,
0: la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la penalización del aborto. Y cuéntame, este tema siempre ha estado... Me refiero al debate y a las demandas por una política así. ¿Siempre ha estado radicado en la Suprema
2: Corte y no en el Congreso Federal? No, fíjate que eso es muy interesante porque en los congresos federales, bueno, tenemos... Y es que aquí en México es bien particular porque tenemos, digamos, que diferentes leyes. Uh -huh. Leyes federales y leyes locales, ¿no? Claro. Esas leyes locales pues permean, digamos, con delitos del fuero común o que son muy de ese lugar. Los federales son otros ¿no? Que, que impactan a manera nacional o de manera total al país. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que pasa? En el Congreso, que es nuestra Cámara de Diputados y nuestra Cámara de Senadores, se trabajó en una ley federal, nada más que este tema no se había tocado a fondo. De hecho, cuando se tocó no hubo acuerdos y por eso el tema llega finalmente a la Suprema Corte, porque entonces dejan en libertad a los estados de legislar sobre este tema con sus propios congresos, con sus propios diputados, toman decisiones esos diputados y por eso en algunas entidades es legal y en otras ya no lo es, y en otras este, se criminaliza el aborto y en otras ya no. Ese es el trasfondo. Como no había un acuerdo, por eso llega a manos de la Suprema Corte de Justicia este tema y la Corte decide, y ahora lo que la Corte decide es para todos.
0: ¿Cuán permeable ha sido o ha demostrado ser la Corte Suprema a los tiempos, por así decirlo, a las demandas del movimiento feminista, por ejemplo, a la percepción de los propios ciudadanos sobre un tema que tradicionalmente ha resultado tan, tan controversial y tan divisorio.
2: Te voy a contestar de la siguiente forma. Incluso hace muy poco tiempo el presidente de la Suprema Corte, que aquí en México se llama Arturo Saldívar, habló uh -huh. exactamente de lo que tú me estás preguntando y lo dijo de manera muy clara. Él decía, incluso después de haber aprobado esta no penalización del aborto, que eso es lo correcto, no uh -huh. criminalización del aborto, y decía, este no es un logro de nosotros, no es un logro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es un logro de los movimientos de mujeres que se han manifestado para pedir y exigir respeto a sus propias decisiones. Cientos de mujeres salieron el lunes a las calles de la Ciudad de México para exigir el aborto legal en todo el país. Su marcha fue bloqueada por policías mujeres, lo que derivó en choques con las uniformadas. Los choques empezaron desde el... inicio. Y entonces, yo creo que con eso te puedo responder en el sentido de la Corte dice que es sensible a esas peticiones y ha dado respuesta después de muchos años y de muchas manifestaciones a esa solicitud de si yo como mujer tomo una decisión, lo que pido es que se me respete esa decisión y que el Estado, los gobiernos, le ofrezcan las garantías para poder llevar a cabo esa decisión sin poner en riesgo su integridad física, su propia vida. Pero al haber sido votada por unanimidad de la Corte, se sienta un precedente de rango nacional pues obligará probablemente a los jueces del resto de los estados a fallar a favor de las mujeres.
0: ¿Comunicacionalmente
2: había una campaña sostenida por lograr esto? Fíjate que ese es el punto medular del asunto, que había campañas en todos los sentidos, a favor y en contra. Es más, la sigue habiendo. En este momento aquí en la República Mexicana sigue habiendo manifestaciones. Te lo voy a poner de esta forma. El momento en el que se estaba discutiendo este tema en la corte, que fueron dos días para la conclusión, Hubo grupos que estaban en contra de que se aceptara esto, que se pusieron fuera de las oficinas de la Suprema Corte y estaban rezando, se hincaron y ahí permanecieron hasta que terminó la decisión de la Corte, hasta que se concluyó el análisis.
1: Ya bien lo mencionaba, nos encontramos al exterior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Comentarles, compañeros, al respecto, se dieron cita en este recinto
2: al exterior unos grupos en contra de esta discusión, quienes están rezando, eh, Ave María, Padre Nuestro, al pie de este recinto. Pues en, en manifiesto en, en contra de esta discusión que están teniendo el día de hoy los ministros. Mientras esto pasaba, en otras partes del país había manifestaciones de mujeres exigiendo exactamente lo contrario, que la corte decidiera descriminalizar el aborto en México. Entonces, hasta la fecha todavía sigue habiendo en este momento manifestaciones a favor y en contra. Así de importante es esa decisión porque todavía... Y yo te lo puedo asegurar, va a seguir habiendo manifestaciones incluso de la Iglesia Católica aquí en México. Ya bien les menciono que aquí se dieron cita a algunos de estos colectivos que en favor de la vida, los cuales están rezando y haciendo algunas eh, denuncias, haciendo algunas peticiones para que la Suprema Corte pues, no continúe con esta discusión o simplemente no la avale.
0: ¿Esta medida tiene algún tipo de apelación?
2: Ya no. Ya no, antes sí lo tenía porque estaba en otros niveles. Al ser una decisión que ya analizaron los ministros de la Suprema Corte, que ese es el máximo tribunal que tenemos en el país, haberlo discutido, haberlo analizado, cada uno votó y cada uno expresó sus argumentos. Esta decisión que tomó en la Corte en particular, digamos que es inatacable, ya es una decisión que no se puede echar para atrás y por eso también importa mucho, porque a partir de esto van a tener que adecuarse todas las demás legislaciones de cada entidad para empatarse. Entonces, para ser muy concreta tu pregunta, ¿hay forma de echarse para atrás? Ya no se puede echar para atrás esta ley en México.
0: Cuéntame, y en términos de el espectro político, ¿qué tan divisoria es esta situación o qué tanto acuerdo hay en torno a esto?
2: Ese fue uno de los principales motivos por los que tuvo que llegar el tema a la Suprema Corte, porque había decisiones que se tomaban en los congresos y partidos políticos y grupos políticos no estaban a favor o estaban totalmente en contra y entonces se impugnaban. Fueron tantos los argumentos de tan diversos partidos políticos y de grupos económicos y de grupos religiosos que se fueron interponiendo recursos uno tras otro hasta que finalmente esto llegó a la Corte.
1: Lo tienen que resolver las mujeres lo tiene que resolver el pueblo y en este caso si lo está este, atendiendo que el Poder Judicial, la Suprema Corte de esperar la resolución de la Corte, porque es el poder que tiene la facultad para decidir sobre estos asuntos
2: Aún a pesar de esto ya no hay forma de que algún partido político pueda inconformarse o interponer algún otro recurso, tendría que irse a la Comisión Interamericana
1: Son temas muy controvertidos, polémicos y no queremos nosotros alentar este, ninguna confrontación. Lo mejor en este caso es que si ya está en la Suprema Corte de Justicia pues que ahí se resuelva.
0: Si el paso que se ha dado ahora en función del de aborto tiene que ver con la no penalización con cárcel ¿eso quiere decir que ¿Los movimientos que promulgan un aborto libre van a seguir en la lucha hacia ese sentido? ¿Es un primer paso?
2: Te puedo confirmar que sí. Van a seguir manifestándose, sí. Porque incluso si se habló, no se discutió. Se mencionó el tema, efectivamente en la Suprema Corte, es en este mismo tenor se habló uno de los, incluso el mismo ministro presidente hablaba del tema de ya este, dejar abierta totalmente la puerta para que cada mm. quien decida, pero no se llegó a eso, solamente se se discriminalizó, se le quitó el, la etiqueta de crimen al hecho del aborto, ¿qué sigue? Si tú me preguntas qué sigue y si vamos para allá muy probablemente lo que también te puedo confirmar es que no va a ser fácil no va a ser en los próximos días o en los próximos meses, tendrá que haber otra vez muchas discusiones, incluso podría decirte que esto, esta otra discusión que tú pones en la mesa podría tardar todavía algunos años más para que se determine si sí o si no o en qué términos quedaríamos en México falta camino por recorrer en ese sentido
1: un paso histórico que repercute
0: de manera directa en sus vidas nunca más una mujer ni una persona con capacidad de gestar deberá ser juzgada penalmente hoy se destierra la amenaza de
1: prisión y el estigma que presas sobre las personas que deciden libremente interrumpir su embarazo
0: Pepe Toño Morales muchísimas gracias, un gusto hablar contigo
2: gracias y espero que esto sirva y cualquier cosa aquí me encuentran, gracias por tu tiempo
0: Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera la producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de Quien Les Habla, Francisco Arabino. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky, Sola Rosa, empresa de Way Up Records. Los invitamos a encontrarnos mañana en una nueva entrega de Crónica Estéreo.